0: はい、花村でえ今日は何の話をしようかなと思ってるんですけども常識の話をちょっとしたいなというふうには思ってるんですけどね常識ってこう人によって違うじゃないですか。でも常識なるものを持ってないと僕らは社会の中で生きていけないということにもなってるわけですよ。常識を持ってないと非常識だというふうにされてしまうでも改めて考えたいのは常識っていうのが一体どういうものなのかっていうのを僕らはどこまで知ってるんだろうかっていう話ですよね僕らはまあ常識を備えてないとうまくいかないと社会の中でうまく折り合いをつけていけないということなんですけどもその常識は本当に他の人が思っている常識と同じなのかという疑問があるんですよねでも持ってないとダメだと正体がよくわからないわけですね常識っていうのはでも僕らはそれを必ず備えていけないいないといけないという必需品なわけですよねだから正体不明の必需品だと思うんですよね常識っていうのはそんな常識について、まあ、改めて考えてみたいなとということで今日のまなざしの革命放送は少しそんな話なんかもしていけたらなというふうに思ってます世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分のまなざしに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分のまなざしの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩であるまなざしの革命常識が難しいなと思うのはですねまあ常識の範囲って広いんですよねすごくものすごく広いとでなおかつ常識って呼ばれるものは状況によよって変わるわるけですよねもちろん所属する社会によって常識とされることっていうのは変わってくるしで同じ社会の中にいたとしても人によって常識は異なる場合もあるわけですよねそれ以前に何をもって常識とするのかっていう常識の定義そのものもとっても曖昧なものだということですよね。まあそれでもある何か事柄を取り出してその社会の中で多くの人がこれは当たり前だろうと思っていることを常識にすることもできるかと思うんですけどもでも。その多くの人が当たり前だと思ってるかどうかっていうのってどうやって確認するんですかねそ頭の中を直接覗き見することできないしでまあ周りの人と話してみてどういうことを考えてるのかっていうことは確認できたとしても会ったことないような大勢の人がですねどういう見方してんのかとか何考えてんのかとかっていうのはそれはもう行動とか社会現象とかそういうものから推測することしかできないしほとんどの場合っていうのはそれメディアからやっぱり流れてくる情報だと思うんですよね。でそこでは多くの人はこういう見解を持ってるとかこういう見方してるとかっていうことが語られるんですけどそれは本当なのかっていうのはよくわからない。だから常識ってすごく難しくてでなおかつ僕らにとってそれが当たり前になってしまってるからそれを改めて確認することがないっていうことですよね自分の当たり前を疑うっていうのは難しいと思うんですよ自分が当たり前だと信じてるからこそその中身っていうのを見ようとしないわけですよね常識っていうことを改めて考える必要性を僕らは感じないことが多いから常識っていうことを,を何かっていうと知ること難しいと思うんですよねそこをちょっと紐解いていきたいなというふうに思ってるんですけども一つは多くの人が当たり前だと思っている知識っていうのを常識とすることもできますよね。例えば鳥は空を飛ぶという,いうみたいな日常的な知識とか日本の首都は東京であるといった社会的な知識とかあるいは地球が丸いっていうような科学的な知識とかね。いろんんなもものがあると思うんですけどもそういう知識みたいなものが常識としてまあ一つ考えられることであると。で2つ目が知識とも関係するんですけども僕らが共通して持ってる理解とか認識のこう認識が辿る道っていうんですかね筋道というんですかね。例えば部屋の中で、まあ、壁のスイッチを押すと電気がつく。とかまあ、手に持ったボールを離すと下に落ちるとかっていうような、まあ、因果関係ですよねそういうあるいはまあ銀行に預けたお金を ATM で引き出すことができるとかっていった手順とか社会的なプロセスとか,なんか薬を飲んだら痛みが収まるっていう,うなそういう因果関係であったりとかいうような認識について常識ということもあるわけですよねで他には例えば僕らが共通にして大事にしているような価値観とかっていう話ねこれも常識の中に含めてもいいのかもしれないですねお金には価値がある命には価値がある愛は大切なものだっていうそういう考え方とか人を悲しませたり傷つけたりしてはいけないっていうのは道徳みたいな話とかまあその世界で多くの人が当たり前にこれは大事だろうと大切にすべきだというふうに共有しているような価値っていうのは常識に入れてもいいかもしれないですよねで、さらにもうちょっと言うと僕らが共通して持ってる感覚も常識の中にはあるかもしれないですね例えば殴られると痛いとか食べないとお腹が空くとかまあ、もうちょっと感情的なところ何かが恐ろしいと思うとか誰かを愛おしいと思うとか、まあ、個人の中での起こってる心の中で起こってるようなことですよねで。もちろんそれは自分の中で経験的に感じられるようなことかもしれないんですけども同じようなことを多くの人が感じてるんであれば常識に含めてもいいかもしれないですね。ということはそれぞれ個人の中でしか体験できないんですけどもきっとみんな同じような。経験を持っていいるるとううよななな話は常識になるかもしれないです、ね、でもまあ一番分かりやすいのは行為なんですよね多くの人が行う行為っていうのが一番分かりやすいとその社会の中において多くの人がとっている行動ですよねそれはまあ目に見えて現れるから常識としては分かりやすいと例えば図書館で大声を出さないっていうような具体的なマナーであるとかまあ、石器をするときにマスクをするとかいうようなエチケットとか、まあ、風邪をひいてるときとかにマスクをするとかエチケットですよね。とかカレー屋さんで例えば食べるときに手で食べないとかねこういう話も常識かもしれないですね。でもこれは日本においての常識であってインドとかバングラデシュに行ったら手で食べるのが当たり前なのでもちろん社会が変われば常識が変わってくるとですよね。日本人にとっての常識は南アジアの人にとっての常識ではないしアフリカ人にとっての常識とアメリカ人にとっての常識が随分異なるだろうし同じ日本人同士であっても場所とか地域によって常識は異なるでしょうし世代によって異なるかもしれないですね。とか職業とか性別によっても常識は異なるかもしれない。だからその社会の多くの人が当たり前だと思うことを常識だ。というふうに定義したとしてもその社会はどこを指してて多くの人が誰を指すのかっていうことによって常識の中身っていうのは変わってくるんだろうなというふうに思いますしその中には変わらないことと徐々に変わっていくことと急に変わっていくこととかいろんなものがあるわけですよね。もちろんその外面に現れる行為と内面に抱いている認識とか知識とか。感覚とか価値観とかっていうものが密接に関係しているとなおかつ自分が思う常識っていうのと多くの人々にとっての常識っていうことをはっきり区別することも難しいと自分の常識っていうのは常に社会の常識から影響を受けて自分と社会の接点に常識が生まれているのでだから常識って何かっていうことをまともに考えると結構難しいだろうなというふううふに思うわけですなのでここでちょっと問いかけを変えてみたらどうなるのかなと。常識とは何かっていう問いかけは結構答えるのが難しいんであれば常識はどのように生まれるのかそして常識はどこにあるんだろうかこういうふうに問いを設定し直すとですね常識の中身じゃなくて常識が生まれてくるプロセスであったりとか常識が生まれる場所ですよねっていうことに焦点を当てることができるんじゃないかなというふうに思うんですよねで。で僕らが常識を得てきた常識として何かを受け入れてきたっていう時にたどる道筋っていうのは大きく2つのアプローチがあるんじゃなないいかなとううふうに考えてます一つはですねまず自分で確かめながら「あこれは常識だな」ということを得ていくやり方でもう一個は誰かから「これ常識だよ」っていうふうに教わるっていうこの2つの経路があるんじゃないかとつまり内側から確かめていくやり方と外側から与えられるっていうやり方と2つあるわけですよね。で、まあ生まれた頃から成長していく過程の中で僕らがまあ何か自分で確かめながら学習するっていうのは誰でも通る道ですよね赤ちゃん観察してるとわかると思うんですけどどんなものでもこう手に握ってみたりとか口に入れてみたりとかいろんなことしてみるわけですよね体で関わってみるとそうやって自分と世界との関係ってことを確かめてるわけですね腕をこう動かせばあこんなふうになるんだとかものを手に持ってるものを離せば落ちるんだとかっていうような体験ですよねこういう体験を何度も繰り返して感覚にインプットされていくとでそれを記憶するわけですね毎回同じこ,こういうことをすると同じようなパターンとして起こるぞということでいつも起こる感覚だったりとかいつもこの順番で出来事が起こるとか。っていうような因果関係とか毎回繰り返されるパターンみたいなものを発見していくわけですよねでそのパターンを記憶しながら僕らの頭の中であこうしたらこうなるなっていうような常識が生み出されていくわけですよ例えば痛みとかこけたら痛いとかねお腹がすくすいたらこんな感覚になるとかあるいはこういうことあると嬉しいとかこういうことあると怖いとかっていう感情とかねあるいは自分の存在とか自分っていうのはこういう人間であるっていうな実感とかでこういうなんか感覚から得ていく常識っていうのがあるだろうとこれを自,自ら内部に生み出していくんだろうなと体でこうやって学習しながら体得していく常識ですねでこういうものっていうのは僕らのアイデンティティとか根幹に関わってるのでまあそう簡単に変わらないような話だと思うんですよね。でそれに対してある程度年齢になってくると周囲のことがちょっと理解できるようになってくると言葉を理解したりとか言葉のまあ習得っていうのもおそらくそうやって学習していく中で身につけていくことだと思うんですけどもある程度年齢になると誰かが言ってることっていうことを常識として受け入れ始めるっていうようなプロセスが始まるわけですよね。自分の外側から誰かが与えてくれるような常識ですよね。それが自分の中にちょっとずつ加わっていくっていうことでだんだん自分の常識が増えていくだろうと。まあ誰か教えてくれる人がいるとこれが常識だよっていうことで。でそうやって自分に常識を教えてくれる人っていうのはたくさん現れるんですけども多分最初に出会うのは親とか兄弟とかっていう話だと思うんですね。小さい頃に教わること親から教わることとかしつけられたこととか。言いつけられたこととかそういうのっていうのは僕らの常識の下敷きになってるだろうと思うんですよね。家族の中で言われてきたこともちろんその親,その親も親の親自分のおじいちゃんおばあちゃんとかもっと前の先祖の時代からずっと言われて続けてきたことっていう家の中でずっと繰り返し教わってきたことっていうのは気づかない間に自分の中での常識の基準を作ってるんじゃなないかなと、まあ、こういう家族から常識を得るっていうような話が最初のプロセスとしてあるだろうなとでその次にどこで常識を得るのかっていうと多分学校の先生じゃないかなと学校教育の中で先生はこれが正しいよこれがこういうふうに考えるんだよと教えられてることあるいは教科書に書かれていることとかですね何が正しくて何が正しくないのかっていうのことを先生が教えてくれる教える側と教わる側っていう形で正解と不正解みたいなものを習うとそういう知識とか認識とかっていうのは正しいものであるとこれが正しい考え方なんですよ。ということで教育のの中から常識を得てていいくっていううももちろんあるでしょうその中には例えば歴史的な認識であったりとか科学的な知識みたいなものとかそういうようなものが下敷きになってその後の僕らの常識的な見方であるとかっていうことにすごく大きな影響を及ぼしていることがあるともちろんその後新しい科学的な発見とか新しい歴史的な解釈の仕方っていうのが見つかったときにそれが塗り替えられる可能性はあるんですけどもまあ教わったことっていうのは割と早くの段階で教育で教わったことっていうのは自分の中で何か物事を考える上での基準になっていくよくたどるプロセスですよねでもちろん親とか先生以外にも自分の周囲にいる誰かっていうのは自分の常識のをこう作っていく上で大きな影響を与えてるわけですね友人とか親戚とか地域の人とかまあそういう周囲の人々っていうのは親とか先生とかと同じことを言う時もあれば違うことを言うこともあるわけですね。それで自分が何を受け入れるのかっていうのを自分でまあチョイスするってこともあるだろうし知らない間に影響を受けてしまうこともあると。これはまあ学校環境の中だけじゃなくて職場の中とかまあ友達関係の中とか知り合った人とのコミュニケーションということを通じて自分の常識の範囲っていうのを徐々に広げていくわけですよね。周囲の人々の常識が塗り足されたりとか上書きされたり書き換わったりとかするとでこういうものっていうのは環境ですよね自分の周りの環境から得ていく常識であるとことですね。こういうの少なからず僕らの中に入り込んでくると思うんですよ。で一番現代において僕らに常識をこうこれが常識である。っていうようなことを大きな影響を与えているものっていうのは何かっていった時におそらくですけどメディアじゃないかなと思うんですよね。メディアとかの情報から得る常識っていうのはあるだろうと。例えばもう大手の報道機関であったりとかマスメディアですね。そういうものから SNS とかブログとかそういうものに至るまでいろんな情報ですよね。情報をを流すメディアを介して僕らは社会の大勢の人々が何を考えてるのかってことを知る世間ではこう言われているっていうことですね。っていうことを得ていくっていうような話があると思うんですよね。で今のまあその社会の難しさっていうのはそうやって教育とか家族の環境とか、まあ、家族環境とか家庭環境とか友人環境とかっていうような。ととこころから得ていくこと以上に簡単に小さい頃からメディアにアクセスできるとスマホとか使ってまあこういうラジオなんかもそうかもしれないですけどもだから会ったこともないような見たこともないような誰かが言ってるもの言ってる情報ですよねっていうことに簡単に子供の頃から慣れ親しむことができるつまり社会の情報をいきなり手にすることができるっていうのが。非常にまあ難しいところでもあり、まあ、影響力が大きいわけですねメディアが持ってる影響力っていうのはだからメディアが繰り返し流す情報を僕らは常識のように受け取ってしまうことたくさんあるわけですねだから常識って最初からあるもんじゃなくて徐々に作られていくと。もちろんその小さい頃に繰り返し自分の体で確かめながら身につけていった感覚的な常識っていうのは心の深い部分の中に刻まれているわけですよねだからなかなかこれは変わりにくいものであるとそれに対して外から入ってくるもの外から入ってくる常識っていうのは簡単に書き換えられるかもしれないだから常識はどこにあるのかって考えた時にもちろん自分の中に生まれるわけですけども同時にその自分の外にある常識から常常に影響を受けてるると自分の外にある常識っていうのは誰かの中にある常識でもあるので、まあ、誰かと対話したりすることで自分の常識が上書きされることもあればニュースを見たりすることで上書きされることもあるわけですでもずっとそういうのに触れてると自分の中にある常識と他人の常識あるいは社会の中での常識っていうことの区別がなかなかつかなくなっていくわけですね区別するのが難しくなっていくと。だかから自分が確かめもせずにこれが常識だと言われているものそんなものかと言って受け入れてしまうことというのはたくさん出てくるわけですだから逆に言うともし何かを常識にしたいというふうに思うと今度は逆のプロセスをたどれるわけですよねつまり情報をできるだけ多くの人に届くようにある情報を繰り返し繰り返し流すとそそしてそれをを誰もが口にするるような環境を作るです、ね、みんなが口にのるようにするとそしてこれが正しいことですよっていうふうに教育していって家族の中でも家庭の中でもそういう会話が生まれる空気を作るとそういうようなことをもしするとすれば自分の中にはなかったような感覚ですらそれが当たり前なんじゃないかっていうふうに思えてくるわけですね。まあ、誰かから繰り返し繰り返し何度も教えられてみんなが口にするようなことっていうのはだんだん自分の常識になっていってそれはもう区別がつかなくなる自分がそれを体験したかのような感覚を得てしまうわけですねもし常識を作ろうとするとですけどもまあそういうふうに常識っていうのはまあ作り出される部分も多分にあるわけです。じゃあ逆にですよ非常識っていうのは一体何を指してんのかという疑問が湧いてくるわけですよね。これも非常に難しいんですよね。常識が何かっていうことを指し示すのが難しいのであれば同じように非常識っていうのを明確にするっていうのも非常に難しいわけなんですよね。で一番わかりやすい非常識って行動だと思うんですよ多くの人が取ってる行動とは違う行動をとった時にそれ目立つのでその時に非常識であるっていうような烙印が押されてしまうわけですよね。でこうやって社会の中で多くの人が取る行動っていうことをまとめるとまあ規範ですよねいわゆる行動規範と呼ばれることがまああると。まあ、これ簡単に言うと自分が所属する世界でそれこそ多くの人が同じように守ってる行動のガイドラインだったりとかするのが日常の常識ののの識イメージにに近いいいかなという,ふうに思います例えば人と挨拶を交わすとか「こんにちは」って言われるとこんにちはって返すとかそういうような些細なことからエレベーターの中で例えば大声出さないとかいうような話とか勤務中にお酒飲まないとか。まあ、人を殴ったりしないとかっていうのは規範っていろいろあるんですけどもまあそういうものから大きく外れると非常識であるっていうふうに白い目で見られることになるわけですよね。とはいえエレベーターの中で大声出し,出したところで別に法的に罰せられるわけではないわけですよ。とか「こんにちは」って言われても「こんにちは」って返さなくても別に捕まるわけじゃないし。まあ、嫌なやつだとは思われるかもしれないですけどもだからその生活の上で明確にどこが何が規範なのかっていうことを定められてるわけでもないですよねだから結構幅があるわけですねでも規範ってのは僕らの頭の中で何考えてるのかっていうことは一旦置いといたとして僕らがどういう行動をとるのかっていう概念ですよね外に現れてくることを問題にしてるからひとまず行動さえ合わせておけばあなた非常識だっていうふうに指さされるってことは少なくなるわけですよねだから内面の問題ではなくてとにかく行動の上で奇妙なことをしないということさえ守っていればひとまずは非常識だというふうにされないわけですねでそもそも内面に関わるものっていうのは共通している部分と違う部分があるとでその共通しているところを常識というふうに呼ぶこともできるとは思うんですけどもでも共通してないからといってそれが非常識かっていうとそうでもないですよねそうとは限らないむしろ特殊な価値観とか特殊な知識とか特殊な認識を持ってるっていうようなお互いのズレですよねっていうのは必ずしも悪いことばかりでもないわけですよね特殊な考え方をしているとか特殊な知識を持ってるってことが逆にそれ面白いねと言って好意的に迎えられることもあるとことですね。芸術家とかある趣味を持ってる人とか職人とか、まあ、アニメオタクみたいな人とか専門家とかそういう人たちってのはある分野に非常に詳しいので多くの人が持ってるような認識とか価値観とはちょっと違うものを持ってる時もあるわけですよね。でそれが逆に他の人にとって刺激的な場合もあると。とか、それが個性だったりとか。創造性として。受け止められることも。あるわけですよね。だから、いくら変なことを考えてたとしても。あの、それが表現されなければ。心の中で留められていれば。特殊なものなのかどうかってことの発見が難しい。でしょうし。で、まあ、本人が当たり前だと、それは当たり前だと思ってて。それは他の人の。当たり前と照らし合わせなければ気づかないことがたくさんあるわけですよね。なんかまあ自分が特殊な価値観を抱いてて特殊な見方してたとしてもそれが表に現れなければ確かめられなければそして周囲の人に迷惑をかけなければどんなに特殊な価値観を持ってたとしても相手の行動規範を邪魔しない限りそれは罪としては見なされないわけですよ。でもその特殊な考えが多くの人が共有しているような道徳的な規範から外れている場合にはそれが分かったときにはあなたは非常識だというふうに排除されることになりがちですよね。まあ、ここでの道徳的な価値観とかっていうのは倫理観とかにも近いかもしれないですね。まあ、心の中に抱く価値観精神的なものだし。それは個人的なものなんですけど社会が共有するその行動の規範ってことを生み出す元になってる場合が多いと、まあ、そういうものって昔からの宗教観であったりとかいうものが培ってきたものが多いと思うんですよね文化みたいなものが培ってきたものもあれば人権とか平等とか公平とかっていうまあ比較的新しい近代的な価値観っていうのとも関係してる場合もあるとだからその自分の道徳感が他の人と大きくずれたようなものとして言動の中に現れてくれば非常に深い感を,をもたらすことがあるかもしれないのでそうなると「あなたは非常識だ」というふうに見られる可能性があると。ですね行動の規範以上に厳しい目で見られることがあると。まあ、昨今メディアでよく取り上げられるような政治家の失言であったりとか、まあ、芸能人とかの不倫であったりとかそういうものの方が道徳的な過ちをした時の方が行動規範とか法律を違反した時以上に人は社会的に抹殺しようとするっていうようなことが多いわけですよね。だから現代において道徳的な非常識の方がもう大きな罪のように捉えられてしまう。ってことがあるので、非常にここは難しいところで、でこの道徳的な常識と非常識の基準っていうのが非常に判断も難しいわけですよね。同じことやってもダメな人とオッケーな人といるわけですよ。だからキャラクターとか印象とかにもよって変わってくるし、で非常識を判断する人のその感情にも左右されるわけですよね。関係性とか。でそれ以上に僕らの中のマインドとして人がその道徳を破ることに対しては嫌悪感があっても自分が破ることとか自分の親しい人が破ることに対しては容認してしまうっていうのは精神性を少なからず持ってると思うんですよね。でさらに難しいのが道徳の問題っていうのが政治的な問題へとすり替えられてしまうこともあるわけですよ。別に社会を規範を犯したりとか迷惑かけてるわけでもないけど道徳的な考えから外れてるっていう理由によって何か政治的な動きに結びつけられることもあるとだから道徳ってその行動規範以上に非常に曖昧であって判断が難しいそれに比べて最もわかりやすいの非常識っていうのがこんな規範とか道徳ではなくこれははっきりと罪である法律っていうのは僕らがしていいこととしてはならないことっていうのが書かれててそこから外れると罪に問われるし<笑>でなおかつそれが非常識であるっていうふうならくにをされてしまうわけですよね。だから法律違反かどうかってことは非常識の判断としては非常に明確であるということですね。で法治国家では僕らの行動の基準っていうのは独裁者に決めてもらうわけでもないし企業に委託するわけでもないわけですよ。我々法治国家で生きるっていうのは法律に委ねることにしてるから法律に従うことが一応法治国家の常識であってその法律を破ると裁かれてしまうっていうのが大前提となるルールなわけですよね。だから法律の範囲内で僕らの自由は担保されてるわけですけどもでも法律ってっっててていいうううのを僕らは細かかく覚えてる言とそうじゃないわけですよね法律には何が正しくて何が間違ってんのかっていうのが僕らの常識とか非常識と必ずしも一致するとは限らないし中には知られてない法律もあったりとか立件されたりとか訴訟を起こされなければ罪に問われないこともある罰則は適用されないこともあるわけですね。かとても難しいしい実際には常識でああってもも違法なこともあれば例えば自転車で歩道を通行するっていうのはやっていい場合でやっちゃダメな場合があるんですよねでもどこでも自転車で歩道を走ってしまうとかっていうのはもうみんな当たり前のようにやってしまっている風景ってよく見ると思うんですけどもだから常識的ではあるけど実は違法であるっていう話とか逆に合法であってもこれはちょっと非常識なんじゃないっていうこともあるわけですよ、ね、まあ法律は守ってるけどそのやり方はえぐいんじゃないかっていうような企業の、まあ、例えば販売とか企業の、まあ、そういうこととかだから非常識と罪が必ずしも一致するわけじゃないし常識と法律が必ずしも一致するわけじゃないとこれも非常に難しいことですねで特にまあ社会の変化が急速なので今はもちろんその規範行動規範とか道徳っていう意味での常識の形も急速に変わっていってますよね特にこのパンデミック以降変わっていってるわけですよねまあ人前で例えばマスクをつけるっていうのがもうもはや常識になってしまっててそれ守らないともう非常識な人間として排除されてしまうっていうような機運が非常に高まってるわけですよ今のところまだそれは罪として法律的な罰則が適用されるわけではないですけども、だから急速に変わっていくわけですねこういうものっていうのはだから規範と道徳と法律っていうのはまあ本来異なるものなんですけどもそれはまあ全部必要なわけですよねでもそれがどんどんルールが変わっていってしまうしそのルールを一体誰が作るのかっていうことも曖昧な領域として残されてるわけですよねだから常識っていうのは我々知ってるようでいて実は非常に曖昧であるとでもそれを身につけてないと僕らは生きていくことができないっていうような矛盾をはらんだものなんだなというふうに改めて思います「まなざしの革命」「